0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Ja, nu har vi kommit till det femte kapitlet i Daniels bok. Temat här det är Belsassars enorma festmåltid där Gud med sitt finger skriver på festsalens vägg. Babels vise, de klarar inte att tyda texten på väggen, så kommer Daniel och tyder handskriften och förkunnar Babels fall. Det har gått rätt så lång tid sedan fjärde kapitlet som vi vandrade igenom i förra programmet. Här i kapitel 5 så möter vi ännu ett litet brottstycke ur Babels historia. Och vi ska ha klart för oss att det har hänt mycket sedan kapitel 4. När det i vers två talas om Belsassars far Nebuchadnezzar så vill jag nämna att eftersom varken hebriskan eller arameiskan har något ord för farfar eller för sonson så kan Belsassar också vara Nebuchadnezzars barnbarn. I gamla testamentet används ordet son alltså om efterkommande i flera generationer. Det har hittats skriftrullar som omtalar usur, det vill säga Belsassar, som Nabonidus son. Och man räknar med att Nabonidus var ute i fält och stred mot antågande fiender och att han hade överlåtit regerandet åt sin son Belsassar. Det förklarar också varför Belsassar säger att den som kan tyda skriften ska bli upphöjd till att bli den tredje i riket. Det vill säga Nabonidus var den första, hans son Belsassar den andra och den som kunde tyda skriften skulle bli den tredje. Innan vi börjar vandringen genom kapitel 5 så vill jag bara en gång påminna om att det alltså har gått rätt lång tid sedan händelserna vi läste om i kapitel 4. Danielsboken ger oss inte hela Babels historia utan endast bestämda brottstycken. Vi läser Daniel kapitel 5, vers 1 och 2. Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina tusen stormän och drack vin med dem. När Belsassar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in det kärl av guld och silver som hans far Nebuchadnezzar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle sedan kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustror dricka. Nu ska vi ha klart för oss att medan Belsassar håller den här festen, så är hans far Nabonidus ute och strider mot Mediens general, som är på väg mot Babel. För att belägra staden. Och det är intressant att dessa händelser i kapitel 5 som länge förnekats av många bibelkritiker. På senare år stadfästs av sekulära historieforskare. Och medan riket går mot sin undergång förtränger Belsassar alltså faran genom utsvävningar. Och det handlar om en stor och överväldigande fest. Tusen stormän deltar i festen. När Belsassar blivit nog påverkad av vinet ger han i sitt vansinniga övermod order om att det heliga kärlen som man hade stulit från Herrens tempel i Jerusalem skulle föras till festsalen och så användas vid dryckeslaget i Babels palats. Alkoholen står centralt, där Babels andemakter regerar. Och i kraft av den glädje och det mod som vinet ger, rasar utsvävningarna, fylleriet och lösaktigheten vidare. Vi läser Daniel 5, vers 3 och 4. Då bar man fram Guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem Och kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustror Drack vin ur dem Medan det drack Prisade de sina gudar av guld och silver Av koppar, järn, trä och sten Lösaktigheten Fylleriet och den värdsliga glädjen ges nu plötsligt en religiös inramning genom att gästerna dricker vinet ur det kärl som helgats för Herren och som hade stulits som krigsbyte från Jerusalems tempel. Och när färdighet och värdslighet överflödar, då upplöses riket inifrån och drabbas av Guds vrede. Petrus skriver i Petrus första brev, kapitel 4, verserna 3 till och med 5 Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis I utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas I vilda fester och förbjudna avgudakulter Därför är det förvånade och honar er när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar. Men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Bedövad av vinet, så hade Belsassar inte en tanke på att han skulle stå till svars för det han nedlåter sig att göra, när han på det mest brutala sätt Honar kärlen från Herrens tempel i Jerusalem. Det står att medan det drack, prisade det sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten. När man i Babels palats skålade i det heliga kärlen från Herrens tempel, ja då uppfattades det som en triumf för Babylons gudar, som med detta ansågs starkare än Israels gud Lägg märke till guld, silver koppar, järn, trä och sten Det vill säga sex olika sorters gudar Talet sex symboliserar den babyloniska andemakt som står i strid mot Gud Religionen hade stor plats i Babel men religionsutövandet, det var anpassat efter köttet och styrd av människans egna tankar, förenat med tillfredsställelsen av sina egna lustar och begär. Belsassar, han blundar helt för faran av fienden som angriper Babel utifrån och under inflytande av alkoholen så gör han något som varken Nebuchadnezzar eller hans far Nabonidus skulle ha gjort. När Nebuchadnezzar intog Jerusalem och la både staden och templet i grus, så var han en gammal hednisk kung som växte upp i en kultur utan Gud. Men genom Daniel så fick han i alla fall så pass stor kunskap om Israels Gud, att han låste in det heliga kärlen i ett lagerutrymme. Om Nebuchadnezzar endast kände Hebréernas Gud som en bland många gudar, så hade han ändå insett att Herren var mäktig, och Nebuchadnezzar visar Gud respekt, och han låter lagra det heliga förmålen från Jerusalems tempel på ett lager. Nebuchadnezzar låter alltså ställa undan det heliga föremålen ifrån Herrens tempel. Och så länge Nebuchadnezzar levde tror jag att det lagret var förbjudet område. Men nu var Nebuchadnezzar död. Nabonidus var bortrest ute i fält och den unge Belsassar hade kungatiteln och makten. Han blev stor i egna ögon. Får han dessutom nog mycket vin, är han redo att imponera både Babylons stormän och alla sina gemåler och bihustrur. Musiken dundrar, skratten ekar, medan gudstjänstföremålen från Jerusalems tempel skändas. Men triumfens ögonblick blev kort lik i Jesu liknelse i Lukas 12 Skall också Belsassars själ Utkrävas av honom redan denna natt Och när de som bäst lyfter det heliga kärlen Och prisar Babels gudar Visar sig Guds finger Vi läser i Daniel kapitel 5, vers 5 I samma stund visade sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mot ljusstaken i kungens palats och kungen såg handen som skrev. Gud gör ett direkt ingripande. Gud talar nu inte genom en dröm eller genom en syn. Den unge Belsassar hade nog hört om kung Nebuchadnezzars drömmar och dess tydning. Men vad brydde han sig väl om vad gamla män hade drömt? Makten, utsvävningarna, lustans tillfredsställelse och alkoholens berusande makt, det var livet det. Och under alkoholens inflytande honar han både Gud och hans folk och vanhelga det föremål som hade helgats för Herren. Gud hade försökt nå honom genom det han hade fått höra om Nebuchadnezzar, Daniels visdom att tyda drömmar, och hans vänner som Gud hade bevarat genom den brinnande ugnen. Men nu är kallelsetiden slut. Nu talar inte Gud för att kalla till omvändelse. Nu har ögonblicket för Guds rättfärdiga dom kommit. Belsassar, han måste då han minst hade väntat det, skörda det han har sått. Belsassar, du dår, i den natt ska din själ krävas av dig. Plötsligt kommer fingrar som av en människohand och skriver på väggen i den stora festsalen. Och kungen såg handen som skriver, står det. Hånleendet bleknade, Belsassar tystnade. Kungen blir blek och panikslagen och så knäsvagat benen vek sig. För en liten stund sedan så hade han svårt att stå därför att han var starkt påverkad av vinen. Och även om han nyktrar till på ett ögonblick så är han så skräckslagen att benen vek sig, står det i vers 6. Och när benen inte bär så ropar han med hög röst. Och vem är det han ropar på nu i sin stora nöd? Är det Daniel? Nej. Är det Daniels gud? Nej. Babels barn, de söker sin tröst i allt det som Babel kan erbjuda. Vi läser Daniel kapitel 5 och vers 7. Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kalderna och stjärntyderna och kungen sade till det vise i Babel, den som kan läsa denna skrift och ge mig dess uttydning, han ska bli klädd i purpur och guldkedjan ska hängas om hans hals, och han ska i makt vara den tredje i riket. Det är otroligt vad människan är beredd att erbjuda, när hon ska försöka hjälpa sig själv med de medel och förutsättningar hon har. Här kan man snacka om bra timlön. Kan du trösta en vetskrämd kung, passerar du hela den stora raden av konkurrenter och går rakt till topps med en gång, den tredje i riket. Den verkliga kungen var ju Nabonidus, Belsassar var egentligen bara nummer två efter kungen, men i Nabonidus frånvaro är Belsassar kung, och han erbjuder tredje platsen till den som kan läsa skriften och säga vad den betyder. Den lönen skulle väl fresta de flesta av Babels visa män att försöka sin lycka. Du kan lita på att de ansträngde sig. Samtidigt visste de att det var inte lönt försöka bluffa. Daniel var ju fortfarande kvar. Och han hade ju visat att hans förmåga bestod inte i gissningar och fantasier. Säger vi för mycket blir vi avslöjade. Vi läser Daniel kapitel 5 och vers 8. Då kom kungens alla vise in, men det kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Trots allt han erbjuder den som kan läsa skriften och tyda den. Är det ingen som kan hjälpa Belsassar? Nej, det är inte lätt för blinda att leda blinda. I medgångstider hade de alla så många positiva och bra förutsägelser att komma med och imponerade med sin visdom och sina övernaturliga egenskaper. Men när det verkligen gällde så måste de säga det som det var. Nej, vi vet ingenting. De kunde inte ens läsa skriften, långt mindre tyda den. Vi läser Daniel kapitel 5, vers 9. Kung Belsassar blev då ännu mer förskräckt. Färgen väck bort från hans ansikte och hans stormän blev bestörta. Det var uppenbart endast Belsassar som såg fingret som skrev. De andra var alla så upptagna av att njuta festligheten och så uppstämda av vinet att de inte märkte så mycket. Men när alla visemän män kallas in till festen och de ser att kungen är så skräckslagen att han inte kan resa sig upp så smittar förskräckelsen av sig. Man står alltså inför ett problem inför vilket alla Babels visemän män står maktlösa. Nu blir även stormännen bestörta. Det här är tredje gången Babels vicemän män misslyckats. Ja, en del får visst behålla jobbet, oavsett hur de sköter sig. Nebuchadnezzar hade ju tänkt avrätta hela gänget av spåmän, besvärjare och kalder. Men den gången hade ju Daniel räddat dem. Men den som talar sanning vill ingen höra på. När förvirringen är som störst så kommer Belsassars mor in i festsalen. Den festsal som av Gud förvandlats till rättslokal. Och den gamla damen kände till vad som hade hänt medan Nebuchanessar levde. Inte minst händelsen med den brinnande ugnen och hur Gud senare hade ödmjukat Nebuchanessar för att återupprätta honom när han insåg att Herren Gud är den som insätter och avsätter vem han vill. Läser Daniel kapitel 5, verserna 10 till och med tolv. Men när kungens mor fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, begav hon sig till salen för festmåltiden. Där tog hon till orda och sade, Må konungen leva för evigt. Låt inte dina tankar förskräcka dig. Och låt inte färgen vika bort från ditt ansikte. I ditt rike finns en man i vilken heliga Gudars ande är. I din fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och vishet lik Gudars vishet. Din far, kung Nebuchadnezzar, satte honom främst bland spåmännen. Besvärgarna, kaldeerna och stjärntyderna. Detta gjorde din far kungen, eftersom Daniel, som kungen gav namnet Beltesassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att uttyda drömmar och lösa gåtor och reda ut invecklade ting. Sänd därför efter Daniel han kommer att ge uttydningen. Far kan som jag tidigare redan nämnde referera både till far och farfar eller farfars far. Den gamla damen som sannolikt var Nebuchadnezzars hustru blev inte tillfrågad. Men när hon får höra vad som står på så tar hon själv initiativet. Hon stiger in i festsalen där en högst skräckslagen kung och tusen förskräckta stormän sitter i total förvirring. Orden är enkel och rakt på sak. Sänd bud på Daniel. Vilken lycka för en byggd, eller en stad, eller ett land, om det finns en person som har andlig insikt, och den visdom som är född av Guds ord genom den helige ande. Här går mina tankar till något som Paulus skrev till de troende i Efesus. Lägg nu noga märke till vad han skriver. Efeserbrevet kapitel 1, verserna 17 till och med 19. Jag ber att vår Herre Jesus, Kristi Gud. Härlighetens Fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Paulus ber om två saker som är livsviktiga för varje guds barn som ska vandra genom denna babelsfärd. Nämligen vishet och uppenbarelse. Båda är lika viktiga om man ska bevara balansen i sitt andliga liv. Och en rätt kunskap om Gud handlar om något mera än goda teoretiska kunskaper. Det handlar om att göra erfarenheter i livet med Gud. Det handlar om uppenbarelsens ande. Guds ord säger att vi har fått den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud, står det i första korintherbrevets andra kapitel, vers 12. Och den kunskapen, den är det omöjligt att få utan den helige andes uppenbarelse. Det vet Paulus. Och därför ber han just om uppenbarelsens ande för de troende i Efesus. Det betyder inte att han ber att dessa troende ska få Guds ande, för det hade de redan fått genom tron som ett sigill. Men han ber om att Guds helige ande ska få utföra sin gärning i deras liv. Både när det gäller visdom och uppenbarelse. Vid den stora festen i Babel råder nu full förvirring. En skräckslagen kung har tagit alla vise i Babel till hjälp. Men de var lika hjälplösa som kungen. Tänk, han sände bud på Babels spåmän. Han sände bud efter alla besvärjare som fanns, han sände bud efter kalderna och han sände bud efter de som skriver horoskopen. Han sände alltså bud efter alla dessa som redan två gånger tidigare hade visat sig inte kunnat hjälpa med något som helst. Stackars Belsassar! Han vet inte ens vart han ska vända sig för att få svar på livets viktigaste frågor. Tiden är i verkligheten redan ute för Belsassar, för stunden har kommit då Gud dömer honom för hans synder. Kära lyssnare, du har väl inte tänkt att vänta så länge? Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Och säg till Herren, Döm mitt hjärta här i tiden, Innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, I ditt domslut fria mig. Och med det, så är vår tid ute för den här gången och jag säger bara på återhörande om du vill och Herren ger dig en ny dag. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.